1: play in the media, visit freefm.org.nz. Bienvenidos a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida, desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico gmail.com o a la página de Facebook arritmianz.
2: Transmitiendo desde pifm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento muy agradecida con Dios y por supuesto con todos ustedes por seguir compartiendo juntos en este caminar, todo con el propósito de dirigirnos hasta donde Dios nos quiere llevar. El tema de hoy es compartir la luz. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con esta nueva temporada del programa Arritmia. Señor, Gracias por permitirnos compartir tu luz a través de nuestros testimonios. Para muchas personas, nosotros, tu pueblo, somos la única Biblia que han leído y leernos a nosotros será el primer peldaño para que se acerquen a ti. Que tu Espíritu Santo sea el que nos inspire a contar eso que tú deseas, que las personas a las cuales has preparado sus corazones para recibir, conozcan de ti. ¿Dónde nos encontraste? ¿Cuándo decidimos abrirte la puerta de nuestro corazón? ¿Cómo nos revelaste la cruz? ¿Cómo reconocimos que Jesús es tu hijo y el único camino a ti? ¿Qué cosas lindas has hecho en nuestras vidas? Y hoy, Señor, elevamos a ti esas peticiones acerca de nuestra necesidad para que te sigas glorificando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Nueva temporada
2: Arritmia
1: Les quiero contar que Dios habló a mi corazón para que aprovechara este espacio para darle un vuelco total a la dinámica del programa. Como en otras oportunidades les compartí, estar aquí es por la gracia de Dios que me encontró y ahora mi vida solo tiene sentido por él. En esta nueva temporada del programa, quiero que ustedes hagan parte activa de él. ¿Cómo? Enviándome sus testimonios al correo electrónico a Si nunca antes has hecho tu testimonio por escrito, puedes empezar presentándote, diciendo tu nombre, de qué ciudad y país eres. Puedes contar un poco acerca de cómo fue tu niñez, a qué te dedicas ahora, y te voy a dar unas preguntas como para que te guíes. Por ejemplo, ¿cómo conociste a Jesucristo? ¿Qué cambios ha traído Él a tu vida? ¿Qué es eso maravilloso y especial que Él ha hecho? Y también nos uniremos en oración por alguna necesidad que tengas en este momento en tu vida. Contaremos con el apoyo del ministerio Te con Dios, del cual yo soy la directora. Les voy a contar un poco acerca de eso. Té con Dios nace de la respuesta de Dios a mi deseo de servirle. En el mes de abril del año pasado yo me encontraba en una feria que realizan aquí todos los sábados. Allí mi hija estaba vendiendo bisutería. Ese día me encontré con un muchacho que me habían presentado en un evento y pues nos saludamos. Luego vi que él sacaba como unos carteles y le hablaba a la gente acerca de Jesucristo y del plan de salvación. Eso me emocionó muchísimo. Sentí un fuerte deseo de servirle a Dios. Yo ya había sido alcanzada por su gracia y nada he querido más desde entonces que servirle y contarle a las personas lo que él ha hecho conmigo. Yo acostumbraba a llevar mi Biblia física para leer y Dios susurró a mi corazón el libro de Lucas. Yo estaba terminando de leer Primera de Reyes porque empecé a leer la Biblia en orden y quería tener como una lista de chequeo de todos los reyes de Judá e Israel para tenerlos claros al entrar en Segunda de Reyes. Así que terminé de organizar eso y seguía latiendo en mi corazón leer el libro de Lucas. Así que revisé en qué capítulo iba y en eso una palabra cobró vida ante mis ojos. Lucas 5.10 No temas, desde hoy serás pescador de personas. ¡Wow! Fue impresionante cómo mi corazón recibió esa palabra. Fue la respuesta de Dios a ese deseo que ardía en mi corazón de servirle y no solo fue su respuesta, sino fue una promesa. Una promesa que Él me estaba haciendo justo cuando yo más deseaba estar a su disposición. Yo me puse a llorar y mi hija cuando me volteó a mirar me dijo, mami, ¿qué te pasó? Le explicaba en medio de las lágrimas y casi no puedo parar de llorar el resto de tiempo que me quedé allí. Poco después, hablando con una amiga de Colombia acerca de consejería cristiana, mi promesa empezó a tomar forma física. Encontré que la consejería cristiana es la herramienta que nos permite ayudar y ministrar a creyentes que nunca irían a un psicólogo O a inconversos que nunca se acercarían a un pastor Y bueno, en general a hermanos en Cristo que desean compartir las experiencias de sus vidas Dios comenzó a colocar ideas a darme más promesas como el Salvo 2.8 que dice pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra y decidí comentarle acerca de lo que Dios estaba colocando en mi corazón a la pastora de mi iglesia local aquí en Nueva Zelanda le dije que quería hacer una propuesta y ella me dijo pues que simplemente la hiciera ahí nació té con Dios Dios hablaba y yo interpretaba, mi hija me ayudó con los diseños que Dios colocaba en mi mente, yo los procesaba como mañaracos y mi hija los realizaba y bueno, es un ministerio que busca concientizar a las personas nativas de Nueva Zelanda e inmigrantes pertenecientes a la congregación y fuera de ella y en general personas de todo el mundo que no están solas, que no deben temer pedir ayuda, que los problemas y los retos diarios a los que nos tenemos que enfrentar se pueden gestionar más fácilmente cuando los compartimos con otros y aprendemos a confiar en Dios. Tener calidad de vida es un concepto multidimensional que puede ser posible cuando logramos la armonía en el ámbito físico, mental, social y espiritual. El propósito de Té con Dios es tener un espacio abierto para ayudar a las personas a romper sus ataduras emocionales y para que puedan llevar una vida en plenitud y victoriosa espiritualmente. Como inmigrante yo tuve que enfrentarme al duelo migratorio que resultó de dejar el trabajo, las relaciones, el hogar, la ciudad, el país, todo lo conocido, mi zona de confort. Y buscar adaptarme no solamente a un cambio geográfico, sino a una nueva cultura, a unas nuevas relaciones, a un nuevo idioma y en general a un estilo de vida totalmente diferente. Yo soy de Bogotá, Colombia y me vine para Nueva Zelanda hace tres años y medio. Y ese proceso de adaptación vino acompañado de ciertas manifestaciones emocionales como ansiedad, tristeza e incluso depresión y me di cuenta que no era solamente yo quien las padecía sino que muchas personas en el país luchan con ellas a diario por diferentes motivos y no solo aquí, sino en todo el mundo El objetivo de Te con Dios es asistir a diferentes tipos de personas con diferentes tipos de problemas y que no tienen quien las escuche que han perdido la esperanza y la capacidad de sentirse amados por otros y por Dios, y que necesitan apoyo espiritual para recobrar el sentido de vida, el sentido de la esperanza y el sentido de la fe. Nueva temporada
2: Arritmia
1: y es que no siempre es fácil encontrar un sentido en la vida, incluso en ocasiones cuando las personas se cuestionan acerca de ello, descubren que el vacío existencial es más grande de lo que quisieran reconocer. Dotar la vida de sentido es una decisión personal que debemos tomar en algún momento aún en las situaciones más difíciles o en aquellas en que creemos que tenemos el mundo en las manos, pero que aún así no nos sentimos plenamente satisfechos. Dotar la vida de sentido es asumir el rol de protagonistas de nuestra propia historia. Dotar la vida de sentido es tener la actitud de búsqueda del para qué y para quién de nuestra existencia, ese propósito para el cual fuimos creados. Dotar la vida de sentido es enfocarnos en el ser, no en el hacer, teniendo presente que somos seres humanos, no haceres humanos. Dotar la vida de sentido es buscar una causa mayor a nosotros. Dotar la vida de sentido es ser emocionalmente libres, es ser determinados, responsables, resilientes, es morir a lo que fuimos renovarnos y permitir que Jesús transforme nuestra vida hasta sacar a flote la mejor versión de nosotros mismos. Dotar la vida de sentido es crecer espiritualmente y ayudar a otros con nuestro testimonio a que también logren dotar sus vidas de sentido dando por gracia lo que recibimos por gracia. Dotar la vida de sentido es entender que el éxito y la felicidad son el subproducto de tener un propósito vital, es la añadidura. Dotar la vida de sentido es transformar el sufrimiento en desafío, porque el propósito bien vale la pena que nos levantemos cada día. Dotar la vida de sentido es permitir a nuestro creador guiar nuestra vida, Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, sentido, propósito y destino. Fuimos creados debido a su propósito y para su propósito. Dotar la vida de sentido es entender que Dios nos creó con una necesidad espiritual, con un deseo de llenar nuestro vacío existencial, con una necesidad de iniciar y cultivar una relación con Él. Solo así disfrutaremos de esa plenitud y gozo tan anhelados y estaremos en paz con los demás y con nosotros mismos. Dotar la vida de sentido es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y dejar de correr tras la temporalidad de la felicidad y dejarnos llenar de gozo permanente que no depende de las circunstancias sino de nuestra relación con Él. Así que te pregunto, ¿necesitas ayuda? No estás solo. Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo, yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te acompañamos en oración por tu necesidad. Despejamos tus dudas, te brindamos apoyo espiritual o simplemente prestamos nuestros oídos para escucharte. Mateo 1128 28 dice, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Queremos ser parte activa de este proceso de cambio vital en las personas porque sabemos que en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. A través de nuestro testimonio del programa de radio Arritmia y del ministerio T con Dios, Llevaremos paz y esperanza a tantas personas que lo necesitan y alcanzaremos personas que no conocen a Dios y que si no vamos a ellas, posiblemente ellas nunca vendrán a nosotros.
2: soy hoy del cielo, dices de mí que soy tu gran tesoro, dices de mí que soy tu
1: Regresamos con
2: Arritmia.
1: El día de hoy compartiré el testimonio de Juliet. Ella nos escribe desde Bogotá, Colombia. Tu testimonio. Yo soy Juliet. Quiero compartir mi experiencia única y hermosa con Dios. La verdad son varias. Él siempre está en mi vida para todo. Pero hay una en especial y fue hace tres años donde mi salud y mi vida emocional se vieron muy afectadas y donde debía tomar decisiones importantes para salir adelante. Bajé alrededor de 12 kilos en tres meses aproximadamente. Mis amigos y sobre todo mi familia se daban cuenta por mi apariencia cuánto estaba sufriendo. Me tenía que someter a una cirugía muy dolorosa que tenía un gran impacto en mi vida, donde me dejaba secuelas para siempre. Pero Diosito, con su amor y su misericordia, me dio nuevamente la oportunidad de vivir con salud, porque gracias a Él fue a tiempo. Superé mis temores y mi tranquilidad, y mi parte emocional entendí que se llena con solo que Él esté en mi vida para siempre, en cada momento, en cada paso que yo dé. Él es el único que me llena de amor infinito. Él me guía para que todo lo que yo haga sea lleno de bendiciones y Él es el único que me ayuda a superar las barreras de mi vida personal y laboral porque nunca me falta nada porque Él está presente en mi vida. Bendiciones Juliet, gracias por compartir tu testimonio. Sé que Dios seguirá lloviendo sobre ti su amor y su misericordia. Mateo 11.28 en la nueva versión internacional dice, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. La provisión de Dios siempre está disponible, pero todo comienza con una decisión. Somos nosotros los que debemos permitir a Dios entrar en nuestra vida y obrar en ella. No sé ustedes, pero yo temía soltar el control de mi vida a Dios. Yo era autosuficiente, tenía que tener todo fríamente calculado. Manejaba mi vida como me parecía y caminaba sobre tierra firme, consciente de que tenía que asumir las consecuencias de mis decisiones diarias. Mi temor infundado era que Dios no supiera manejar mi vida y mis asuntos también entre comillas, como yo lo hacía. Temía que yo quisiera ir a la derecha y él me llevara a la izquierda. Pero un día, cuando ya no tenía nada que perder, me declaré impedida y opté por el plan B. Sí, Dios fue mi plan B. Me dije a mí misma, mi misma ya que La gracia y la misericordia de Dios es tan grande que no importa cuánto hayamos pecado o las circunstancias que nos permiten dejarnos encontrar. Él es un Padre amoroso que corre hacia nosotros y nos recibe con los brazos abiertos. Caminando con Dios y conociendo su palabra, Él me ha ido revelando que nadie mejor que Él sabe lo que nos conviene. Pero lo mejor de todo es que nos va a gustar. Romanos 12.2 Nueva Versión Internacional dice No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y empecé a dar pasitos de fe. Él me tomó de su mano y empezamos a caminar juntos hasta el punto de no retorno. Yo lo siento como si hubiera dejado de pisar mi tierra firme y ahora caminara en fe en el vacío donde solo puedo continuar tomada de la mano de Dios. Ese punto donde ya no me puedo soltar porque caería, porque no sabría qué hacer, donde ya no podría vivir. Pero Él no me ha fallado. Él promete que no nos suelta de su mano y que además no permitirá que nosotros nos soltemos de la suya. Jeremías 31, 31.33 dice, «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Reflexionemos. No temamos entregar nuestra vida a Dios. Él sabrá cuidar de ella mejor de lo que lo hacemos nosotros mismos. Cuando lo hacemos, nuestra vida se simplifica. Sabremos que todo obrará para bien. Ya no estamos solos. Dios obra en y por nosotros. Nuestra carga ya no pesará tanto porque la carga compartida se divide. Nueva temporada
2: Arritmia
1: Mis amigos y amigas, es una bendición, un privilegio y una responsabilidad muy grande este nuevo reto, pero sé que Dios está respaldándonos. Oremos juntos. Gracias Padre te damos por nuestra vida y por hacer parte de ella. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, guíe y proteja siempre en nuestro recorrer en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendiciones.
2: Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el este lugar de tu presencia y has descender tu poder a los que estamos aquí. Oh.
3: James Barry, escritor inglés que nos dio el cuento
0: infantil de Peter Pan, dijo, No soy joven lo suficiente como para saberlo
3: todo. Pienso que expresó lo que todos llegamos a darnos cuenta al envejecer, que no somos tan todo como pensábamos que éramos cuando éramos más jóvenes. La Biblia elogia el proceso de envejecer y la sabiduría
0: que eso trae. Pero hay una fuente incluso más importante de sabiduría. Dice el libro de proverbios, y es el temor a Dios. Conforme respetamos y honramos a Dios por lo que Él es, obtenemos una mayor comprensión de quiénes somos nosotros mismos. Le habla David jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva.
4: Su minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros. Estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David jeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
4: ¿Es usted un pacificador? Tal vez usted no trabaje en las Fuerzas Armadas ni como voluntario en un grupo comunitario. Tal vez usted ni siquiera lleve una tarjeta como miembro del Movimiento Mundial para la Paz, pero sí puede llevar la paz a los que le rodean en su rincón del mundo. En el mundo tumultuoso en que vivimos, los pacificadores son muy bienvenidos. Hoy en nuestro programa de Momento Decisivo con el Dr. David Yermaya, veremos que Jesús enseñó que la felicidad viene a aquellos que fomentan la unidad entre Dios y los hombres. No se pierda este mensaje especial titulado... Felices son los que sanan. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy. Felices son los que
3: sanan. Muchas gracias y bienvenidos a nuestra edición de Momento Decisivo para hoy. Estamos estudiando las bienaventuranzas del Señor Jesucristo y hemos titulado a esta serie de estudios «Cómo ser feliz según Jesús». Hoy estudiaremos la segunda parte de nuestra lección «Felices son los que sanan». Nunca dejo de maravillarme de cuán universales son estas enseñanzas que nos dejó el Señor Jesucristo hace dos mil años. Y cómo necesita el cuerpo de Cristo volver a estas verdades y ponerlas en práctica para realmente impactar al mundo que tanto necesita saber del amor de Dios. Le invito a buscar en su Biblia el versículo nueve del capítulo cinco de Mateo para seguir ahora con nuestro estudio sobre lo que significa ser un pacificador. Felices son los que sanan.
0: No hay ningún principio específico que me lo diga. Aquí tengo dos cosas igualmente buenas, pero una tiene que quedar a un lado. Hay muchas cosas maravillosas que Dios nos ha dado para ayudarnos, pero quiero darles un versículo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En los partidos deportivos existe el árbitro. La expresión gobierne se refiere a esto. Que la paz de Dios dicte cuáles jugadas son legales y cuáles jugadas son peligrosas en su vida. Que la paz de Dios gobierne en su corazón. ¿Cómo funciona esto? Hay cristianos que pueden decirle cómo funciona. Usted lee la palabra de Dios, habla con sus amigos cristianos y les pide su consejo. Hace todo lo que le es posible tratando de hallar la respuesta adecuada, pero llega el momento en que tiene que tomar una decisión y ora algo así como esto. Dios, que me has dado la paz por la salvación. Dios, que has puesto paz en mi corazón. Ahora, no sé qué hacer en esta situación. Pienso que esto es lo mejor para mí. Dame la paz al hacerlo. Déjeme decirle, ocurre. Dios le da la paz en las decisiones de importancia en su vida. Dios le da la paz como el árbitro en el juego de la vida que ha sido llamado a jugar, para que usted sepa, sin lugar a dudas, eso es la voluntad de dios alguien pregunta cómo lo sé tengo la paz de dios en mi corazón es místico esto no cuando usted ha agotado toda su capacidad para estudiar los principios y ha hecho todo lo que sabía que era acertado y hay dos situaciones iguales y no sabe por cuál optar usted ora a dios y dios le da la paz respecto a ese asunto Quiero contarles una historia. Cuando vine a la iglesia que pastoreo en la actualidad, hace más de 15 años, salí de una iglesia en una población llamada Fort Wayne, Indiana, y estaba tratando de decidir si quedarme o mudarme. Un día me levantaba y pensaba, me voy a California. Al día siguiente leí algo malo sobre California y me decía, me quedo en Fort Wayne. Se acercaba el momento en que tenía que tomar una decisión. Había una mecha en el asunto y se estaba acabando. Recuerdo que un día le dije a mi esposa, «Corazón, no sé qué hacer, pero voy a levantarme mañana y voy a actuar mañana como si ya hubiera tomado la decisión de marcharnos a California. Y voy a pedirle a Dios que me dé su paz para confirmar su apruebo». Así que me levanté al día siguiente y le dije a Dios, «Señor, pienso que debo irme a california y voy a actuar hoy como si esa fuera la decisión definitiva y quiero pedirte que me des la paz porque realmente creo que esa es tu voluntad saben una cosa me la dio al terminar ese día tenía la absoluta certeza como dicen isaías 30 21 este es el camino andad por él llamé a la persona responsable y le dije allá vamos Tenía la paz de Dios al respecto. Nunca miré atrás y nunca dudé. Aún en los momentos difíciles, nunca dudé que esa fuera la voluntad de Dios para mí porque recibí la paz que viene de Dios y ella gobierna mi alma. Espero que usted sepa esto porque es una de las herramientas maravillosas que tiene el cristiano a su disposición. Ahora, Habiendo dicho esto respecto a la naturaleza de la paz, permítanme hacerles una pregunta. ¿Por qué es que, a la luz de todo esto, aún necesitamos ser pacificadores? ¿Qué quiere decir Dios cuando nos dice que seremos dichosos si somos pacificadores? Ciertamente debería ser obvio. Por lo que ya he dicho, que una de las primeras cosas que hace un pacificador es ayudar a las personas a hacer la paz con Dios. De cierta manera, el pacificador es un evangelista. El pacificador anda buscando a personas que están en guerra con Dios y les dice, oigan, déjenme decirles, ¿cómo pueden tener paz? Cuando predico y le digo a la gente cómo puede llegar a conocer a Jesucristo y cómo tener paz con Dios, y ellas reciben a Jesucristo, he funcionado en el papel de pacificador. He traído a alguien que estaba enemistado con Dios, a la comunión con Dios. Y la Biblia nos dice que como creyentes, una de las tareas más importantes que nos han sido asignadas es ser reconciliadores, reconciliar a los hombres con Dios, ser pacificadores. Traer a las personas que no conocen a Dios a la comunión con Dios para que puedan tener la paz de la que hablamos. Así que, al hablar de su fe, al llevar a otras personas a Jesucristo, al testificar de Cristo, usted es un pacificador. La Biblia dice que hay gozo al ser pacificador. El gozo más grande que he tenido en mi vida, aparte de mi propia salvación personal, ha sido el de llevar a otros a Jesucristo. Es la experiencia más maravillosa que usted puede tener, si nunca la ha tenido. Y es sorprendente cuántos cristianos pueden ir desde su salvación hasta el mismo día de su muerte sin jamás llevar a nadie a Jesucristo. Se está perdiendo una de las mayores bendiciones de su vida. Es cierto, bienaventurados los pacificadores, pero también es cierto que los pacificadores ayudan a hacer la paz entre una persona y otra. Me ha encantado la paráfrasis bíblica producida por Eugene Peterson. Ha sido para mí una bendición leerla. ¿Sabe cómo traduce esta bienaventuranza? Dice, ustedes son bendecidos cuando pueden mostrar a la gente cómo cooperar en lugar de competir y de pelear. Así es como descubren quiénes realmente son y su lugar en la familia de Dios. Repito, Usted es bendecido cuando puede mostrarle a la gente cómo cooperar en lugar de siempre andar compitiendo y luchando. Ese es el papel del pacificador. Es importante en la familia de Dios en la actualidad. Busque Mateo 5.23. Aquí verá el principio. Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús dice que mucho más importante que ir a la iglesia para adorarle con un espíritu de enojo y hostilidad en su corazón, es mejor que vaya y se reconcilie primero, que haga la paz con sus semejantes. A mi parecer, Dios dice, no vengas a adorarme si tienes un conflicto sin resolver con alguno de tus hermanos en la fe. Me pregunto... ¿Cuántas personas sacaría de la iglesia cualquier domingo este mandamiento? No vaya a la iglesia con sus manos vacías para adorarle cuando tiene un problema. Es más, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que pone la horma en el otro zapato y dice que si usted se enoja contra alguien, usted debe ir a buscar a esa persona para hacer las paces. Eso responde la pregunta, ¿a quién le toca? Siempre le toca a usted. Usted es quien siempre va. Si sabe que algo anda mal, usted lo resuelve. Jesús coloca la reconciliación con un hermano o hermana en un nivel más alto que la adoración. Por lo menos en este caso. Bienaventurado el que fomenta la reconciliación, que ayuda a enderezar las cosas. Quiero que me acompañe unos momentos más en esta bienaventuranza y que vea algo que brota del texto. En realidad es la médula del principio que estamos estudiando. ¿Sabían ustedes que las bienaventuranzas están organizadas de una manera muy sencilla? Las primeras cuatro tienen que ver con actitudes negativas que podemos tener fuera de Cristo. Voy a decirlas de esta manera. La felicidad le viene al que no es autosuficiente, sino pobre en espíritu. La felicidad le viene al que no está satisfecho consigo mismo, sino que se lamenta por su situación espiritual la felicidad le viene al que no se cree autoimportante, sino que es manso la felicidad le viene al que no está satisfecho consigo mismo, sino que ha desarrollado hambre espiritual cuando pasamos a las siguientes tres bienaventuranzas, se relacionan entre sí de una manera similar nos enseñan que los que reciben misericordia, deben ser misericordiosos, los que han sido limpiados, llegarán a ser puros los que han recibido la paz, llegarán a ser pacificadores, lo nota las primeras cuatro nos dicen lo que no debemos ser. Las próximas tres nos dicen lo que sí somos. Ahora, vuelvan y mírenlas de nuevo, y permítanme mostrarles cómo todas trabajan juntas, porque nuestro Señor no las dijo a la aventura. Las dio en un orden específico, con un propósito específico. Al examinarlas, usted notará que vienen en partes. La pobreza de espíritu hace que la persona llore. Una y dos. Dos. La mansedumbre hace que usted sienta hambre y sé de Dios, porque Él comprende su capacidad. La misericordia hacia los hombres nace del corazón puro que Dios da. Esas seis van juntas. Son, por así decirlo, una especie de parejas. Ahora, teniendo en mente este principio, observe la que estamos estudiando hoy y haga la pareja con la que sigue. Lea de nuevo conmigo el versículo 9 y siga el versículo 10. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde debe hallarse un pacificador? Debe hallarse en la zona de guerra. ¿De qué se trata esto de persecución? Es cuestión de recibir la oposición debido a que usted se ha entregado a Cristo. De recibir la oposición que brota debido a que ha creído en Jesús. Es en ese ambiente que debe estar presente el pacificador. Necesitamos pacificadores en todas partes hoy. Si va a estar bajo ataque, tal vez nunca pueda llegar una tregua, pero puede llegar a la paz. Hay una gran diferencia entre abandonar todas las cosas a las que se ha comprometido a fin de tener unidad orgánica. Dios no nos ha llamado a eso. A lo que nos llama es a una clase de paz en la zona de guerra que sólo el creyente puede conocer. ¿Dónde se necesita hoy esta paz? Si lo que estudiamos hoy tiene algún sentido, sin duda alguna necesitamos muchos pacificadores en los hogares. En nuestra iglesia y en muchas otras partes hay maravillosos asesores que funcionan como pacificadores tratando de mermar la hostilidad y traer la unidad. Realmente me desalienta notar el número de familias en nuestra propia iglesia y en las iglesias de Cristo por todas partes que se divorcian, o se disuelven la palabra de Dios les brinda infinitas oportunidades y cuentan con la ayuda del pueblo de Dios y tienen los recursos necesarios pero no lo logran están destrozándose a menudo en ese ambiente llega un hombre de Dios o una mujer de Dios y logra sentarse con ellos con la Biblia abierta y les recuerda quiénes son en Cristo y les ayuda a reconciliarse Bienaventurados los pacificadores en los hogares. Al preparar este mensaje, recordé lo que nos dice primera de Pedro 3.7. Si no vivo en paz con mi esposa, mis oraciones no serán contestadas. Eso sería separarme de raíz de la misma fuente, de la corriente vital de mi vida. ¿Cómo sería despertarme mañana y recibir una carta de Dios que me dice, Jeremiah, ya no voy a contestar más tus oraciones. Quedaría devastado. Pero la Biblia dice que si no vivo con mi esposa conforme al conocimiento, si no vivo con ella como hombre de Dios y la trato como mujer de Dios y no vivimos en unidad y armonía, entonces mi línea de comunicación con Dios se corta. Si no me lo cree, amigo, léalo usted mismo. Eso es exactamente lo que dice. Así que, Amigos, tenemos que tomar la iniciativa en nuestro hogar. Tenemos que ser pacificadores nosotros mismos. ¿Sabe usted cómo ser un pacificador como esposo? Manténgase en comunión con su Padre Celestial. Asegúrese de eso, porque si no, va a tener problemas. Algunos se dedican tanto a sus negocios o trabajo, su carrera, su profesión, que Jesucristo sigue siendo empujado al peldaño de más abajo. Luego usted se pregunta por qué anda en problemas. No logrará salir adelante a menos que permanezca en comunión con Él. Tengo que decírselo, y probablemente debo decírselo con más frecuencia, pacificadores en el hogar. También necesitamos pacificadores en nuestra comunidad, pacificadores en nuestra nación, pacificadores en el ambiente internacional. Aludí al hecho de que necesitamos pacificadores en la iglesia, Leí un sermón de Billy Graham esta semana, y allí habla de lo que le ocurrió al Señor Jesús. En Lucas 2, José y María perdieron a Jesús un día. ¿Dónde lo perdieron? Lo perdieron en el lugar más improbable del mundo. Lo perdieron en el templo. ¿No es extraño que mucha gente pierda a Jesús en la iglesia? Dice este predicador. Luego dice, ¿pierden a Jesús en la iglesia porque se meten en disputas respecto al director del coro? El órgano, la música, la alfombra, los ancianos, el pastor. Y se meten tanto en las discusiones que pierden a Jesús. ¿No es interesante cómo eso le distrae de lo que realmente es importante? Usted literalmente pierde a Jesús en el proceso. ¿Cómo le parece ir a la iglesia y perder a Jesús en ella? Necesitamos pacificadores en la iglesia. Romanos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, con todos los hombres. En otras palabras, si no se trata de alguna disputa realmente seria, si no es cuestión de algún asunto moral o doctrinal por el cual usted está listo a dar su vida, haga la paz. Sea un pacificador. Leí de dos diáconos que habían estado discutiendo y que se enredaron en una agria pelea por una vieja cerca que dividía sus propiedades. El asunto subió de punto, al extremo de que dejaron incluso de hablarse. Así pasó un buen tiempo. Uno de ellos, queriendo hacer la paz, buscó su Biblia y se fue a ver a su viejo enemigo y le dijo, «Juan, tú lee y yo oro. Tenemos que ser amigos». Así que Juan se puso a buscar sus anteojos diciendo, «No puedo leer sin ellos y no puedo hallar mis anteojos». Su vecino se quitó los suyos y le dijo, «Toma, usa los míos». Después de leer la palabra de Dios y de orar juntos, se pusieron de pie y se abrazaron. Juan le devolvió los anteojos a su vecino y le dijo entre lágrimas, Jaime, esta vieja cerca en realidad se ve diferente con tus anteojos. Tenía absolutamente toda la razón de lo que es un pacificador. Cuando usted es un pacificador, aprende a ver las cosas con los ojos de la otra persona. Aprende a ver lo que hay en el corazón del otro. En ese proceso usted logra volver a unir a las personas. Cuando tenemos la paz de Dios y somos pacificadores en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en nuestro barrio, aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En estos mensajes he mencionado ya varias veces la obra de Philip Yancey, El Jesús que nunca conocí. Es uno de los escritores más honrados de los que he leído. Se requiere tener mucho valor cuando se es líder evangélico como lo es él, y respetado como escritor, confesar sus pecados en un libro que todo mundo leerá. Quiero concluir este mensaje sobre los pacificadores leyendo un fragmento del libro de Jansi. Dice, Crecí en Atlanta al extremo opuesto que Martin Luther King. Debo confesar con vergüenza que mientras él dirigía Marchas en lugares como Selma, Montgomery y Memphis. Yo estaba del lado de los alguaciles blancos con cachiporras negras y perros alemanes. Fui ligero para señalar sus faltas morales y lento para reconocer mi propio pecado ciego. Pero debido a que él fue fiel al ofrecer su cuerpo como blanco y nunca como arma, atravesó mi callosidad moral king solía decir que su meta real no era derrotar al blanco sino despertar un sentido de vergüenza en el opresor y presentar un reto a su falso sentido de superioridad el fin es la reconciliación el fin es redención el fin es la creación de una comunidad amada eso es lo que martin luther king finalmente puso en movimiento incluso en racistas como yo y king como gandhi antes que él, murió como mártir. Después de su muerte, más y más personas empezaron a adoptar su principio de protesta sin violencia como la manera para exigir justicia y ser pacificadores. En las Filipinas, lugar del martirio de Aquino, el pueblo ordinario derribó al gobierno reuniéndose en las calles para orar. Los tanques del ejército se detuvieron ante los filipinos de rodillas como si los hubiera detenido una fuerza invencible. Más tarde, en el inolvidable año de 1989, que todos recordamos, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, en Bulgaria, en Yugoslavia, en Rumania, en Mongolia, en Albania y la Unión Soviética, en Nepal y Chile, más de 500 millones de personas se libraron del yugo de la opresión usando medios no violentos. En muchos de estos lugares, especialmente en Europa Oriental, la iglesia cristiana encabezó la marcha. Leí las historias y sé que fue así. El pueblo de Dios dijo, vamos a ser pacificadores. Salieron a las plazas mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Unieron sus manos y oraron. Entonaron cantos. De alguna manera el poder de Dios por medio de Jesucristo vino sobre esa situación y la opresión comunista fue destruida. El pueblo de Berlín Oriental atravesó la muralla de Berlín derribada. Vi la celebración. La vio usted. La alegría, la emoción después de décadas de guerra y hostilidad que llegó a su fin debido a que hubo unos cuantos pacificadores. He leído las historias y es verdad, los hijos de Dios dijeron, seremos pacificadores. Salieron a las plazas mientras volaban las balas sobre sus cabezas, unieron sus manos, oraron encendieron velas, cantaron. De alguna manera el poder de Dios por medio de Jesucristo descendió sobre esa cosa y la opresión comunista fue destruida. La gente de Berlín Oriental caminó por encima del muro derrumbado a Berlín Occidental. Vi la celebración. La vieron ustedes, el gozo, la emoción, después de décadas de guerra y hostilidad que llegaron a un fin porque había unos pacificadores. La Biblia dice que los pacificadores son bienaventurados porque serán llamados hijos de Dios. Escribí en mi diario que hay algo especial en cuanto a ser pacificador. Dios dice que es una de las características más nobles en la familia de Dios. Como ven ustedes, quien hace esto que decimos, lo primero que damos por sentado es que esa persona debe conocer a Dios. Esa persona lleva la sangre de Dios en sus venas. Como ya lo he dicho, Dios es el gran pacificador. Mirando a nuestros corazones destrozados por la guerra, dijo, ya sé lo que voy a hacer, pagaré el precio, tomaré lo mejor que tengo y le enviaré a la tierra para que haga la paz para los seres humanos perdidos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor, hoy sin duda me escuchan algunos que nunca han hecho la paz con Jesucristo. Ellos saben lo que es estar enemistados con Dios, y tal vez haya en su corazón un deseo, un hambre por conocer a Dios para que las barreras sean derribadas y puedan saber lo que significa conocer al Señor Jesucristo. Señor, quiero ser un pacificador hoy. Quiero presentarte a estas personas hoy para que tú puedas restaurar la paz en su alma. Así que, Señor, si hay aquellos que me escuchan que no te conocen, te pido que les des la valentía de entregarte sus vidas. Padre, también hay familias que me escuchan que están a punto de deshacerse. Y muchas veces, Señor, no es más que testarudez te de nuestra parte, una resistencia en tomar el primer paso para iniciar el proceso. Te pido, Señor, que si hay familias, esposos y esposas, tal vez padres e hijas o padres e hijos, y hay división y dolor, te pido, Señor, que tú apliques tu medicina de sanidad a esta relación hoy, Dios. Tal vez haya alguien que tiene algo contra su hermano y te pido que de alguna manera, antes que termine este día, le ayudes a ir y resolver el conflicto. Señor, también. Tal vez me escuche a alguien que sepa de un conflicto así. Tal vez esta persona sea un amigo de ambas personas y no ha querido arriesgarse ni involucrarse en los asuntos de otros. Hasta haber descubierto hoy que tú dices que es una bendición ser un pacificador. Señor, tu palabra ha hablado a nuestros corazones y nos has hablado mucho por medio de este simple versículo. Ayúdanos a hacer lo que es debido, sabiendo que un día estaremos delante de ti para rendirte cuentas. Señor, ayúdanos a hacer lo que nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
3: Gracias por estar con nosotros para esta enseñanza sobre felices son los que sanan. Esta semana concluiremos esta serie de estudios sobre cómo ser feliz según Jesús y luego continuaremos con la serie revelando los misterios del cielo. Si aún no ha ordenado la guía de estudios de esta serie, le animo a que lo haga. Usted apoyará al ministerio con su compra e invertirá en su crecimiento espiritual. Necesitamos su apoyo. Gracias por su participación hoy. Y hasta mañana.
4: Gracias por sintonizar. Momento decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa. ...y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy... ...es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto... ...titulado... ...Felices son los que sanan. Si desea solicitar una copia de este mensaje... ...puede hacerlo... ...visitando nuestro sitio web... ...www.momentodecisivo.org... ...o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje... Corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 9216. 163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.